0: Once upon a time, in a castle in the deep forest, there lived three people who had their real faces stolen by the evil shadow witch. The boxman spoke. If we want to stop fighting and find happiness, we must retrieve our stolen faces. So, they hopped in their camping car and began their journey to find their faces. Then, one day, they ran into a mother fox who was poorly, curled up on the snow. The boy asked the mother fox, Man! Why do you keep crying?" Oh, I came out here to find some food but dropped my baby home I was carrying on my back somewhere in the snow. The mother fox's tears had run dry. She wailed while beating her chest. When the mouse boy saw that, warm tears started gushing from his eyes. Then. The snow began to melt quickly and the baby fox, who was frozen under the snow, soon appeared. The three of them resumed their journey. Soon, they ran into a clone who was dancing naked in the fields of thorny flowers. The emotionless princess asked, Why are you dancing with all your might knowing you will be pricked by the thorns? I feel that this is the only way to make people look at me, but it hurts and no one's looking at me. He answered. Then the emotionless princess walked into the field of thorny flowers and starts dancing with the cloak. I'm an antican so I won't be hurt even if I get pricked by thorns. When she began hopping and dancing, loud clanking noises echoed from her empty torso, and upon hearing the sounds, people began to flap to where they were. The crowd watched their dance and applauded them. That moment, they began a new journey to find their stolen faces and the evil shadow which appeared in front of them once again. She up the mouse boy who sheds tears on behalf of the mother fox, as well as the emotionless princess who danced with the cloak. The two of you will never be able to find your healthy faces! <laughs> After putting such a curse on them, she locked them in a deep, dark mole tunnel. That moment the mass boy's voice, Reach him from inside the tunnel, mother. Don't worry about us. Just run far away. The shadow witch will return soon. However, the box man mustered up the courage to take the box off his head. Then he went inside the tunnel and saw the mouse boy and the emotionless princess. Upon getting out of the dark tunnel. The two of them saw the man's face covered with dirt and grime instead of the box, and present laughing. They laughed and giggled. While laughing uncontrollably, the mouse boy's mask suddenly fell off. The gun surrounding the emotionless prince's torso also fell off and made a clanking noise. What the shadow witch had stolen from them wasn't their true faces but their courage to find happiness the end <coughs> Assalamualaikum teman-teman semua. Pergi ke pasar membeli kentang. Belinya bareng Neng Rita. Cakep. Oih teman-teman selamat datang kembali lagi di podcast bercerita. Iya 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 keren banget gue Edhah. Finally setelah sebulan lebih ya, ya gue nggak ngepodcast maaf banget ya teman-teman semua. Nanti kita usahakan lagi ya Insya Allah kedepannya bakal rajin lagi Amin Makanya teman-teman support terus podcast bercerita ini Dengan cara selalu dengerin Kalau ada episode-episode baru jangan lupa Pokoknya dengerin abis itu share ke teman-teman Ibu, bapak, akang, tete, om, tante, pade, bude Semuanya pokoknya ya Siapa tahu aja kan podcast bercerita bisa jadi eksklusif di spotify wadaw amin amin ya mujib amin well there's no script today gue pengen latihan nih gimana caranya jadi penyiar radio sungguhan azik uh, jadi nggak nggak. gue pengen bahas ringan-ringan aja sih ngobrol-ngobrol dikit perihal hobi gue Waduh, hobi yang sebenarnya juga jadi hobi kebanyakan perempuan di Indonesia yakni nonton drakor <laughs> Para runten nih akang teteh yang mungkin gak suka sama drakor Please jangan di skip podcastnya Karena sebenarnya emang gak, gue gak ngomongin plek-plekan drakor sih ya Cuma emang ada satu drama yang bagus baru selesai juga Ini menurut gue... Bagus banget dijadiin topik, karena emang cerita yang diangkat mengenai isu uh, mental health awareness ini bagus. Eye opening sekali, insightful! Jadi, ya, yeah, please dengerin sampai habis. Oke, okay? serial drama. Berjumlah 16 episode yang ditanyakan setiap Sabtu dan Minggu oleh salah satu saluran televisi di Korea Selatan ini berjudul It's Okay to Not Be Okay. Dan salah satu aktornya ini merupakan aktor dengan bayaran termahal di Korea Selatan. Ya, enggak salah sih kalau akhirnya drama ini jadi nge-hype di tahun 2020, baik itu di Korea Selatan maupun di Indonesia. Drama ini berisikan kisah cinta yang dapat menyembuhkan luka emosional dan psikologi satu sama lain Nah walaupun drama ini tadi melabeli diri mereka dengan genre romance drama Tapi bagi gue ya selama gue nonton 16 episode ini romance itu dikit kayak cuma 3 sepuluh lah Dan romance juga gak romance yang minyai banget Ada sih paling di akhir-akhir gitu doang Uh, gue gak tau nih ya, gak tau karena emang teori bucin gue beda dari yang lain Jadinya gua gak ngerasain bucin vibesnya atau uh, I don't know, whatever Nah pokoknya drama ini juga, cerita dari drama ini membawa penonton mengenali karakter seorang pria Yang bekerja di bangsa psikiatris siatris di salah satu rumah sakit jiwa jadi si lead mannya ini Atau aktor utamanya Kim So Hyun Di drama ini namanya Gang Tae Dia itu bekerja sebagai Perawat di rumah sakit jiwa tersebut Nah otomatis nih Kalau misalkan kerjanya di rumah sakit jiwa Pasti dia akan bersinggungan Dengan banyak pasien-pasien Yang mengidap penyakit mental Nah dari uh, Banyak pasien ini nih Gue jadi tahu oh ya ternyata emang ada gitu loh Orang-orang yang punya uh, penyakit mental itu dilatar belakangi oleh trauma di masa lalunya. Ada yang trauma karena eh uh, kekerasan di masa kecilnya, jadi dia digebukin gitu sama orang tuanya. Kemudian ada juga yang uh, dia bekas bekas lagi. Dia dulunya tentara. Dia waktu itu ikut perang dunia gitu, nah dia punya trauma dengan ledakan-ledakan seperti itu. Terus ada juga yang jadi pecandu alkohol dan masih banyak lagi lah pokoknya. Selain itu si Gangte ini diceritakan dia punya kakak juga, namanya tuh Sante. Dia mengidap penyakit uh, sama mental illness juga, ini autisme. Nah alih-alih si Gangte ini meninggalkan kakaknya karena kan Gangte ini diceritain dia itu yatim piatu dilalah punya kakak yang punya keterbelakangan mental kalau fenomena sekarang kan kebanyakan yang kayak oh udahlah dibuang aja udahlah masukin panti aja gitu loh kayak nggak mau ngurusin gitu loh kalau saudara kayak gitu tapi alih-alih dia meninggalkan kakaknya si Gangte ini malah berusaha untuk menyembuhkan kakaknya gitu karena pengidap Uh, autisme ini kan katanya dia gak bisa mengenali ekspresi orang Nah di rumah tuh si Gangte coba buat pasang ekspresi-ekspresi Biar kakaknya ini bisa tahu Oh ini loh ekspresi bahagia, sedih, marah, dan lainnya Selain itu kakaknya juga punya trauma Waktu kecil ketika kematian ibunya Jadi ibunya itu dibunuh di depan kakaknya Dan kakaknya itu kayak di apa ya diancam gitu sama pembunuhnya pembunuhnya itu waktu itu pakai bros kupu-kupu jadi kakaknya itu gak bisa ngasih tahu siapa pembunuhnya tapi dia inget-inget kalau kupu-kupu itu jahat kupu-kupu itu pembunuh gitu jadi dia selalu trauma dengan yang namanya kupu-kupu dia punya ketakutan besar sama kupu-kupu nah si gangte ini pengen banget nyembuhin kakaknya dari trauma masa lalunya itu trauma terhadap kupu-kupu tadi nah dari terus udah kebayang banget lah gimana Rasanya kita jadi penonton bener-bener kayak naik roller coaster nontonnya ke bawah emosi. Kalau lagi hangat banget keluarganya ya uh, heartwarming banget. Kalau misalkan lagi marah ketemu sama penjahatnya bener-bener ngeselin banget gitu kan. Nah makanya banyak banget orang yang bilang kalau ini adalah salah satu bentuk dari healing drama. Selain itu drama ini juga disisipi oleh dongeng-dongeng yang itu tadi bermaksud untuk healing Salah satu dongengnya itu tadi gue bacain di awal podcast Judulnya adalah Finding the Real Faces atau Menemukan Jati Diri Ah iya, tadi gimana? Udah pada paham kan dongengnya? <laughs> Sorry tadi gue pakai bahasa ngapak karena emang... Apa ya, gue lagi kangen banget sama storytelling tau gak? <laughs> bahasa ngapak, ya anggap aja lah lagi latihan listening gitu ya Walaupun emang pronunciation gue juga acakadut banget, gak ada native netifnya sama sekali. Ya gak apa-apalah. Mohon dimaafkan ya, Kang Teteh. Next, gue bakal bahas lawan mainnya si Gang Tae. Yang pasti perempuan. Dia adalah Ko Young. Di drama ini diceritakan bahwa dia adalah seorang penulis karya sastra anak yang juga memiliki gangguan psikis, yakni antisosial. Kenapa antisosial seperti tadi pasien-pasien itu punya trauma di masa lalunya, begitu pula dengan si penulis Komun yang ini. Jadi Komun yang ini sebenarnya dia lahir dari keluarga berada, sangat berada. Bapaknya kayak tajir melintir. Dibangunlah kastil di tengah hutan. Ibunya adalah seorang penulis terkenal. Nah, bapaknya itu bikin-bikin kastil tuh dengan maksud Udah ibunya biar fokus berkarya gitu tuh di tengah hutan gak ada yang ganggu gitu Pokoknya buku-bukunya ibunya ini bestseller di pasar manapun gitu Akan tetapi eh karena justru itu bapaknya sibuk cari duit Ibunya sibuk dengan ambisinya menjadi penulis terkenal Nah anaknya si komunion ini jadi kayak kurang kehangatan dan perhatian dari keluarganya sendiri Baik dari keluarga maupun dari orang kebanyakan Karena kan emang tadi dia tinggal di kastil di tengah hutan Habis itu ibunya itu sangat protektif yang negatif gitu loh Kayak kan tadi kan uh, ya pokoknya nanti ada cerita juga ibunya tuh yang membunuh ibunya Gangti dan Sangti tadi eh, Tapi itulah itu udah kejauhan banget lah Pokoknya ibunya ini kayak uh, psycho gitu juga Dia kayak gak punya hati lah gak ngerti sampai anaknya aja dia bilangnya kalau Anaknya itu bukan anak, tapi barang yang cuma dikasih makan Terus ikutin perintah dia, ya udah gitu Itu anak gue gitu Sampai suatu hari itu ada uh, persaturan gitu Bapaknya jadi tahu kalau ibunya ini ternyata pembunuh Akhirnya bapaknya itu ngebunuh ibunya Nah, Komunyong itu menyaksikan langsung Bapaknya membunuh ibunya Dari situ tuh, Komunyong tuh kayak Apa ya, karena dia tumbuh dari keluarga yang dingin, jadi dia juga jadi penulis uh, yang dingin juga, antisosial nggak bisa hidup dengan orang dengan orang kebanyakan gitu, malah cenderung dia kayak barbar kasar gitulah, sampai-sampai juga uh, Perilaku atau karakter yang Sudah ditanamkan ke komunion dari kecil Dia kan jadi tumbuh menjadi anak yang dingin Gak berperasaan itu Itu berpengaruh juga sama Karya-karyanya dia, jadi dia itu Penulis karya sastra anak, yang kita kenal Karya sastra anak itu harus imajinatif Harus mampu dimengerti dan dipahami Oleh anak-anak, karena kan uh, Objeknya adalah anak-anak Yang masih uh, lugu Yang ya mereka Gampang banget itu menyerap apa yang dia lihat apa yang dia baca apa yang dia dengar gitu tapi semuanya banyak dapat kecaman juga dari penerbit penerbit atau dari kritikus sastra lainnya itu kalau uh, apa tulisan kamu tuh terlalu vulgar gitu untuk anak-anak dan lain banyak gitulah pokoknya tapi ya namanya dasar emang orang gak punya hati jadi ya udah dia bebas aja mau ngelakuin apapun gitu itu sekilas tadi tentang penulis komunion nah yang menarik di sini ini bakal gue coba korelasikan sama buku yang baru gue baca. Seila aku tuh buku banget gak tuh anaknya, nggak <laughs> deh bohong canda. Gue nggak aku tuh buku banget, cuma uh, gue suka baca buku gitu. Walaupun emang kalau baca baru dua halaman juga langsung plak gitu karena pelor itu lebih di atas segala galanya gue. <laughs> nah eh uh, kalau kita lihat tadi itu ya uh, Komunyong dia dari keluarga berada Bapaknya kayak Seperti yang tadi gue ceritain Dia punya kastil yang gede Megah Ibunya sebagai penulis terkenal Kalau di stigma masyarakat Itu pasti harusnya Wah gila sih gue jadi munyong mah bersyukur banget Pasti gitu kan Karena ya itu udah sangat memenuhi Standar hidup enak Buat masyarakat kebanyakan Tapi lantas apa Uh, ketika kita melihat Munyong, Munyong malah tumbuh menjadi anak yang menyedihkan. Jadi anak-anak yang anak yang dijauhi sampai berkali-kali tuh ada statement yang menyatakan di drama ini orang-orang banyak yang bilang ya uh, kamu tuh hanya anak yang tahu rasa lapar tapi kamu gak pernah merasakan namanya kehangatan akan sebuah keluarga. Wah deep banget sumpah itu. Nah, di sini korelasinya adalah Gue tuh abis membaca buku Bukunya bagus banget, ini buku self-development gitu Buku Spiritual Science Motivation Karyanya Bapak R.B. Sentanu Judulnya adalah Quantum Ikhlas Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati The Power of Positive Feeling Gila nggak tuh bacaan gue <laughs> Ada satu part yang gue suka banget dari buku ini Ya ini part Ngebahas tentang sukses karena bahagia Mengutip dari perkataan Ali bin Abi Tholib Kebahagiaan ialah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kesuksesan Nah, jadi Sebenarnya Itu tadi Kita tuh sering mikirin sebaliknya Gimana seseorang eh, sebagian besar orang akan merasa bahagia ketika sukses meraih sebuah pencapaian tertentu Ibu Munyong tadi eh, Punya eh, dia berhasil menjadi seorang penulis terkenal Karyanya, gak ada orang yang gak tahu karyanya gitu Bapaknya Komunium juga orang kaya Buktinya bisa beli kastil Tapi apakah keluarga mereka jadi keluarga yang bahagia? Oh, tentu saja tidak Karena sebenarnya Kebahagiaan itu justru adalah alat Untuk kita meraih kesuksesan Nah Padahal ketika kita mencapai pencapaian itu Mana yang lebih berharga? Apakah pencapaian itu sendiri? Apakah perasaan bahagia kita? Kalau kita menerima selembar kertas Bertuliskan gelar kesarjanaan Tapi terus kita pikirin Wah sulit ya nyari kerja gitu Kalau kita punya gelimang harta Harta kita melimpah Tapi hati selalu dibuat was-was Kayak aduh takut berkurang nih Aduh takut hilang Aduh takut dicuri Bahagia gak sih kita? Oleh karena itu, jadi emang sebetulnya yang kita cari itu adalah kebahagiaan Bukan ijazah, bukan uang, bukan harta, atau apapun yang kita inginkan itu Nah di buku ini juga dijelasin Jadi sesungguhnya selama ini yang kita cari adalah perasaan bahagia, perasaan puas, perasaan kaya, perasaan sejahtera, dan sebagainya Yang seharusnya kita nggak perlu repot-repot cari semua itu di luar Karena apa? Karena semua itu udah tersedia gratis 24 jam non-stop Allah sebagai sang pencipta kita Yang paling tahu diri kita ini kan Allah ya Allah udah ciptain namanya tuh gua kasih tuh perasaan 24 jam non-stop Gak ada habisnya lu juga kagak usah bayar Yang penting lo taat, patuh Tapi lu bisa dapetin itu gitu Wah gila Dek, kerasa banget kan sampai situ dengan perasaan, kita bisa merasa bahagia tanpa ijazah Kita juga bisa merasa puas tanpa uang Kita pun bisa sejahtera tanpa perlu memiliki harta yang melimpah Artinya selama ini, kita sebenarnya udah sukses Jadi kita bekerja sambil merasakan vibrasi kesuksesan itu Maka kita akan mudah menarik kesuksesan yang kita cari Setelah membaca buku ini, jujur gue emang langsung ubah mindset tentang arti kata sukses Bahwa sukses bukanlah sebuah pencapaian Melainkan hasil dari rasa hati yang bahagia Wadidaw Gila Keren banget gak sih? Pamungkas banget gak tuh gue Tapi emang bukunya bagus banget guys Jadi itu tadi yang gue dapetin Hasil dari gue nonton Terus gue coba korelasiin gak sih? Sebenernya gak ada korelasinya acam. Cuma Emang gue kan the power of cocok logi gitu, jadinya ya, ya begitulah pokoknya poin pentingnya tuh adalah itu bahwa sukses itu berasal dari perasaan bahagia. Oke, okay, sebelum gue tutup podcast kali ini, gue mau kasih note terakhir tanpa bermaksud untuk mengkampanyekan pendengar semua untuk menonton drakor atau sebagai bentuk pembelaan diri gue, penyuka drakor gue kayak kesannya jadi uh, apa ya, cari hal-hal positif gitu dari drakor padahal kan emang udah jelas-jelas itu banyak mudorotnya gitu. Ya barangkali aja, siapa tahu kan, pendengar gue ada yang punya argumen seperti itu, ya monggo silahkan aja sih, kalian bebas kok berpendapat. Tapi yang mau gue jelasin di sini. Maksud gue untuk bikin podcast ini ini sebenarnya uh, kebetulan enggak kebetulan juga sih. Jadi emang karena gue suka nonton, sebenarnya hobi gue bukan nonton drakor tapi ke semua film dari manapun gue suka. Nah, kebetulan ini ada drama yang bagus kemudian relate dengan pelajaran yang sedang gue uh, apa ya? pelajari gitu terkait sastra karena Drama ini juga banyak menceritakan sastra, terlebih sastra anak tadi itu. Jadi uh, gue bahas dan ya emang ada ba- sedikit bagusnya gitu dari drama ini. Sedikit loh, gak banyak. Nah pesan gue mungkin ini aja kali ya buat temen-temen yang mungkin juga sama kayak gue. Penyuka drakor. Uh, Sebenarnya segala hobi, bukan hanya drakor ya tapi... Mungkin ya oke okay lah. Di sini gue menempatkan posisi gue sebagai drakor-drakor uh, itu gak bagus gitu kan. Tapi ya, kita berusaha untuk hobi kita itu jangan sampai melenakan kita dari kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan. gitu Jangan sampai uh, hobi kita menjauhkan kita daripada mengingat Allah. Daripada kita beribadah kepada Allah. Ya sama, gue juga sampai sekarang ini emang Sulit ya yang namanya kesenangan udah dari dulu gitu Sering banget gitu baca-baca artikel Udah tinggalin, udah buang gitu drakornya gitu <laughs> Sama kogu juga masih tetap itu Cuma kan yang namanya hijrah menjadi lebih baik Setiap orang pasti punya prosesnya Dan diharapkan sih evaluasi diri itu selalu ada gitu Dan ya tetap fokus sama goal sekalian gitu nggak usah dengerin kanan-kiri Ya, kanan kirinya cukup dijadiin bahan evaluasi itu tadi juga. Gitu itu sih uh, note terakhir dari gue. Uh, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena gue males ngedit. Kalau ada kebaikannya, semoga semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Bisa diambil kebaikannya, kalau ada buruknya. Buang aja jauh-jauh, lempar, kubur dalam-dalam, pokoknya jangan ditiru. eh uh, Kritik saran seperti biasa bisa disampaikan melalui direct message di Instagram gue. Instagramnya udah ada di poster podcast ini. Atau kalau mau request juga, boleh monggo silahkan. Siapa tahu nanti episode selanjutnya kita bisa bahas dari requestan kalian. Oke, okay, terakhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Asma, thank you sudah mendengarkan bercerita.